0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen zu Halle 2, Folge 11 mittlerweile. Bonsoir. Bonsoir. Madame
0: et Monsieur. Oui. Sehr gut. Oui. Franzose geworden. <lacht> Aus Spanien gekommen und Franzose geworden. Was für ein wunderbarer Abend hier in Halle 2 zur Abwechslung eigentlich mal wieder. Eine Abendfolge. Wir haben in letzter Zeit eigentlich immer tagsüber aufgenommen. Zu Beginn war das uns irgendwie super wichtig, dass wir hier in unserer schönen Halle sitzen mit diesen wunderbaren Lichtern, die auf uns strahlen und schönem Ambiente, schöner Ambientebeleuchtung. Jetzt ist es wieder soweit und ich merke auch direkt wieder, was das Ganze mit sich bringt. Man ist nämlich ein bisschen müde, <lacht> deshalb sitze ich hier auch mit einer Cola Cero, ähm, Da die hier auch äh, von der Müdigkeit geprägt ein bisschen. Ja, Aber überhaupt nicht schlimm, weil wir haben ja eigentlich auch in der letzten Woche allen voran Entspannung erlebt. Und so sitzen wir dann jetzt auch hier tiefenentspannt. Ja, willst du ein bisschen erzählen, was wir noch im, im Urlaub erlebt haben, nachdem wir wirklich einen Nervenzusammenbruch hatten, äh, in der Absicht, unsere Videoaufnahmen für den letzten Podcast wiederherzustellen? Aber ja.
1: So ist es auch von mir. Ein herzliches will will Willkommen zurück. Die zwei Urlauber sind wieder da. Yes. Ähm, ja, letzte Folge für alle äh, Videopodcast-Viewer. Hat nicht ganz funktioniert, Datei abgestürzt. Ich will das Ganze nicht ausführen. Das hat mir den Tag auf jeden Fall im Urlaub genommen. Wir haben alles versucht. Es hat nicht geklappt. Dieses Mal funktioniert aber alles wieder bestens. Und wir sind wieder für euch auch sichtbar auf YouTube. Ja. Ähm, und allen voran eben wieder zurück in Deutschland, was mega cool ist. Ähm, weil wir alle wieder hier sind und wir haben das auch heute direkt wieder mit allen Leuten, mit denen wir in, im Kölner Umfeld zusammenarbeiten, hier zelebriert. Und alle haben von hier aus gearbeitet, die eigentlich ja. auch gar nichts mit uns hier zu tun haben. Wir genießen das Stadtleben wieder.
0: Ja, also es ist wirklich ein, ein absoluter Traum. Wir sind wirklich aus der maximalen Entspannung. Ihr habt es ja in der letzten Folge gehört. Ich war immer total hinterher und total unruhig auch zu Beginn unseres gemeinsamen Mallorca-Urlaubs für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht gehört hatten. Weil wir hatten ein Hotel, was sehr abgelegen war, wir hatten da einen Pool, an dem wir den ganzen Tag gechillt haben, wir konnten sehr gut essen und am Anfang, als wir nur das gemacht haben, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, wir müssen noch irgendwas erleben, wir müssen Buggy mieten, wir müssen das machen, das machen, das machen, das machen und in Wirklichkeit haben wir nichts davon gemacht. Und ich bin sehr froh darüber. Ich habe hab mich wirklich dann damit angefreundet. Und gegen Ende vergingen die Tage wirklich wie im Flug, hatte ich das Gefühl. Mhm. Vielleicht auch, weil sie so repetitiv waren. Weil wir wirklich ja nur gechillt haben, am Pool gelegen haben, uns gesonnen haben, gegessen, gegessen. haben. <lacht> abends ein, zwei Bierchen getrunken haben. so Das war einfach so ein richtiger... Es war wirklich so ein Urlaub, so wie ich ihn auch länger nicht mehr hatte. Mhm. Und du hast ja sogar eine, ähm, wahrscheinlich zumindest in unseren Kreisen polarisierende Aussage getroffen, nämlich, dass du so einen Urlaub immer einem Saufurlaub, was äh, okay, sagt <lacht> das über unsere Kreise aus, aber immer einem Saufurlaub, einem Partyurlaub, einem Actionurlaub ähm, bevorzugen würdest.
1: Ja, es ist, ich habe es die letzten Jahre schon immer so gehandhabt, äh, einfach ungeachtet der Interessen des Freundeskreises einen Urlaub für mich zu buchen, wo ich meinen Bruder im Surfcamp besuche oder wo ich einfach irgendwo hinfahre, zelte und mein Handy wirklich zwei Wochen nicht äh, nicht anpacke, ähm, weil es so unheimlich wichtig für mich ist, gerade auch aus den Kreisen, in denen wir in Köln unterwegs sind, mal wegzukommen, um nicht auch Gesprächsthemen und so weiter mitzunehmen. und mit Leuten in den Urlaub zu fahren, die man gern hat und den, mit denen man den ganzen Tag schon unterwegs ist, ist natürlich auch eine super Sache, aber es ist kein Urlaub, in dem man vom Alltag wegkommt, sondern es ist ein Urlaub für mich, in dem ich den Alltag aus dem Alltag mitnehme und anderen, an einen anderen Ort äh, übertrage, weswegen ich diese Aussage getroffen habe und äh, ich da auch nach wie vor zu stehe und ich weiß nicht ob du in der woche urlaub von uns das jetzt ein bisschen nachvollziehen konntest aber es ist wirklich was anderes
0: ja also ich, ich würde ich würde beides nicht missen wollen ich kann es jetzt glaube ich <lacht> nicht so. äh, ich kann es glaube ich nicht schwer priorisieren was mir wichtiger ist was weniger wichtig ist also ich habe auf jeden fall gemerkt dass ich so in eine viel so von was so selbstreflexion und so angeht in so eine viel tiefere ebene gekommen bin so weil ich einfach das gefühl hatte ich habe zum ersten mal so voll viel zeit so, mhm. voll viel Zeit, um irgendwie äh, so über die ganze Situation nachzudenken, nochmal so zu reflektieren, auch wertzuschätzen, was eigentlich alles abgeht mhm. und wie, wie wild alles ist und so und ähm, das hat auf jeden Fall eine ganz große Qualität, aber ich fühle auch, was du meinst, so dass man natürlich noch aktiver den Urlaub wahrnehmen kann, aber andererseits nimmt man ja fast ausschließlich ja nur die positiven Aspekte des Alltags mit, also Freundschaften und die ganzen mhm. Interaktionen und so sind ja eigentlich übelst geil, deshalb freue ich mich und hoffe auch, dass wir es noch hinbekommen. Wir haben den x-ten äh, Trip geplant oder zumindest mal angestoßen, aber in der Regel kommt es häufig nicht zur Vervollständigung, mhm. weil dann wahrscheinlich auch einzelne ich hab das, ich war auch schon der Part, der dann so irgendwie so ein bisschen low gekeept hat, weil man dann selbst individuell irgendwie was anderes vielleicht vorhat und mhm. so, und dann kommt es nicht zum Abschluss. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Nichtsdestotrotz ähm, ist jetzt für mich erstmal alles andere als Urlaub angesagt, ich habe nämlich heute äh, die nächsten zwei Wochen, beziehungsweise es ist wieder Urlaub angesagt, aber deshalb ist erstmal alles andere als Urlaub angesagt, ich habe die nächsten zwei Wochen durchgeplant und das ist wirklich crazy, also so viel Shit, der abgeht, alleine Videos, die ich drehen muss sind ich, ich drehe jetzt in zwei Wochen neun Videos was halt voll verrückt ist so weil äh, klar es gibt viele YouTuber und YouTube-Channels die zwei drei Videos am Tag veröffentlichen das sind ja dann häufig irgendwie so Gaming-Geschichten mhm. und so aber mit viel Vorplanung viel Zeitaufwand und so zum Beispiel zwei Videos an einem Tag zu drehen würde schon bei mir überhaupt keinen Sinn machen weil so die Qualität dann so krass drunter leidet so weil du musst ja irgendwie dann so viel
1: kannst du gar nicht essen <lacht> Und das kommt noch dazu, das kommt
0: erschweren noch dazu. Auch heute wieder äh, so ein chilliges Bestellvideo gedreht. Die sind dann sehr, sehr angenehm, die sind dann wie mhm. die freien Tage zwischendurch. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall vollgepackt bei mir die nächsten zwei Wochen. Aber ich habe auch von dir gehört, äh, nächsten Morgen wird der Abrisshammer geschwungen. Ne?
1: <lacht> Jawohl, äh, es geht endlich los. Ähm für alle, die nicht mitbekommen haben, ich habe eine Wohnung gekauft, nur für ein YouTube-Projekt, um die zu renovieren. Letzte Woche oder vor zwei Wochen sind ähm, Zuschauerpläne eingegangen, wie die Wohnung aussehen soll. Da wurde ausgelost und bewertet, äh, wer auch 1.000 Euro für seinen Plan bekommt. Ne? Also ich habe so eine Community-Challenge daraus gemacht. Da nochmal vielen Dank an alle, die was eingereicht haben. Un unglaublich, wirklich unglaublich, äh, in was für einer Qualität und was für einer Fülle äh, Pläne eingereicht wurden. Also 300 Pläne, davon mit Sicherheit wirklich 200 so, dass man sie umsetzen könnte und es Sinn machen würde. Ähm, wirklich unglaublich. Und für einen Plan wurde sich entschieden, den ziehe ich jetzt auch durch. Ui. Und äh, der Plan von der Person aus der Community wird jetzt in die Realität umgesetzt und die Wohnung wird tatsächlich so umgebaut. Und um das machen zu können, heißt es aber erstmal den 70er-Jahre-Bau morgen ordentlich auseinandernehmen. Bad raus, Boden raus, ungebrauchte Wände raus, Küche raus und äh, das wird mit Sicherheit nicht an einem Tag funktionieren, aber äh, morgen geht es Eben los.
0: So richtig schön, so mit Timelapse und Hardrock Instrumental genau. im Hintergrund, <lacht> so, ne?
1: Genau. Ähm, und so ein bisschen Klimansland-Vibes. Ah, und super. Dann, genau so. so ja, wie,
0: wie verbreitet man Klimansland-Vibes? Die, die fluchen immer so, so norddeutsch, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen Klimansland-Vibe, aber ich muss ehrlich gestehen, das ist wirklich so ein Ding, das ist vielleicht auch so eine Beichte, die ich mal tätigen kann. Ey, ich bin immer so raus bei allem, was so Populärkultur auch im Internet ist. Weil was neu ist, und ich, so, ich gucke ne? eigentlich immer über einen Teich, also ich gucke immer so viel englischsprachig oder mhm. so ein bisschen nischigere Sachen mhm. äh, aus Deutschland. Deshalb, also ich, ich kann voll die Faszination für Monte zum Beispiel äh, verstehen, aber habe ihn noch nie verfolgt. Mhm. genauso ähm, wie so ein
1: Eli der jetzt super neu super groß ist komplett raus bin ich Sinne. auch voll raus
0: aber auch also alles was ich mitbekomme voll die korrekten Jungs und machen kranke Sachen mhm. und so aber ich bin irgendwie so voll der voll der Boomer was das ganze angeht also ich bin da einfach nicht so so tief drin aber
1: ich bin da komplett am Start. Das Ding das ist, ist also ja schon immer meine Begeisterung gewesen. Da bin ich so ready, Alter, bei neuen Sachen, die auf YouTube, vor allem in YouTube Deutschland abgehen. Das ist genau mein Jam. Das ist wirklich ein Hobby von mir, würde ich sagen.
0: Wahrscheinlich ist das aber auch eine Frage, wie man den Algorithmus erzieht, weil ich kriege die Sachen gar nicht vorgeschlagen. Mhm. Vielleicht fände ich sie ja auch übelst geil. So. Das mhm. ist, ja, ist ja gar kein, kein Thema, weil die alle, wie gesagt, machen ja sehr coole Sachen. Aber ich war früher auch tief in der Source, als ich ähm, angefangen habe damals. 2013 meine Minecraft-Videos zu machen, habe ich auch selbst immer in der Szene dann halt viel geguckt, mhm. viel verfolgt und so, weil, keine Ahnung, ich habe damals halt selbst noch gar nicht gezockt gehabt und dann habe ich äh, mir das, ich habe mir eigentlich Minecraft runtergeladen und äh, habe dann mit Videos angefangen, so ungefähr. Geil. Davor habe ich halt alles nur geschaut, verfolgt und so, mhm. aber ähm, ich finde das auch übelst geil, ich finde das auch vollkommen legitim, dass man alles so quasi als Fan, sage ich mal, mhm. verfolgt, aber gleichzeitig Sachen macht. Aber ähm, ich muss auch, ich habe zum Beispiel auch nicht Seven vs. Wild geguckt, ich habe nur die erste, äh, erste Folge angefangen. Bis ich raus war. Ja, genau, so ungefähr. Das ist, das ist wirklich äh, skandalös, dass ich, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe mir auch fest vorgenommen, ich dachte mir so, Diesmal bist du kein Boomer. Wenn die neueste, ne, neueste, nächste Staffel Seven vs. Wild kommt, dann guckst du die. Mm. Oder auch Seven and the Wild.
1: <lacht> wie Knossi äh, sagen würde.
0: Oder wie Knossi äh, zu mir sagen würde: Concrafter. <lacht> <lacht> nee, Knossi, Knossi ist wie meine Mom. Meine Mom ist auch so: also, man kann gar nichts Böses unterstellen, aber es würde ihr niemals gelingen. Einen Namen beim ersten Versuch richtig <lacht> ja, auszusprechen. Ja, ja. Wirklich so auf, auf gar keinen Fall. Ja, ja, also. aber das,
1: das kenne ich auch. Mhm. Bei meiner Mom äh, vermutlich eher wegen ähm, ausländischem Hintergrund oder Aufwachsen äh, außerhalb von Deutschlands. Aber meine Mom ist auch wirklich Königin darin. Echt? je ja, wirklich alles einmal falsch auszusprechen. Aber es ist äh, sehr süß und sehr witzig. Ich Liebe könnte, Grüße, Mama. Ich,
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei Müttern einfach
1: Dazu gehört? Dazu gehört, weil
0: einfach die wir kleinen Bastarde so ein Jahrzehnt lang den Kopf so richtig kaputt gemacht ja, ja. haben, so mit, mit abpacken und sonst was. Also ich glaube schon, also Mutter sein ist wirklich eine kranke Aufopferung. Mm. Also was man, was man dafür in Kauf nimmt, weil ich glaube wirklich, dass das einem richtig zusetzt. So wenn du nicht na so so Nerven aus Stahl
1: hast. Und die Väter sagen so, nein, nein, wir teilen das 50-50 auf. <lacht> aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist es so 90, 10 und äh, die Männer sind oder die, die Väter sind einfach nur völlig verloren mit den 10 Prozent, die sie ähm, schon dazu beitragen. Ja,
0: deshalb shoutout an alle Mütter. Eig ja, eigentlich dürfen wir nicht, weil kein Muttertag ist. Man darf ja, nur klar. am Muttertag was Gutes über Mütter sagen? Nein, Jake, also Mütter wirklich sehr, sehr stabil. Auch meine, wenn du das hörst. Mama, super super gemacht. Finde nee. ich auch,
1: dass sie es super gemacht hat.
0: Ich finde auch, deiner hat super gemacht. <lacht> Danke. <lacht> Der Geist, schon wieder. Oh,
1: ich will die Augen zulassen und so im Halbschlaf reden. Ja, bitte, ich bin mach wirklich, das. Ich, bin wirklich, äh, ich, ich
0: werde dich in den Schlaf säuseln. <lacht> was ist noch geschehen? Ja, wir ich, sind ich
1: wollte kurz beim... Ähm YouTube-Newcomer-Thema einhaken mit zwei Punkten. Mhm. Einmal würde ich dich in irgendeiner Folge gerne ausfragen zu deinen YouTube-Anfangszeiten, okay. weil das die absolute YouTube-Prime war. Mhm. Das war die Zeit, in der YouTube gerade groß geworden ist, irgendwelche Adressen von irgendwelchen YouTubern auf der Domplatte verkauft wurden, mhm. ähm, die Fans, wirklich Fans waren, ihr vielleicht ein bisschen weniger nahbar wart, weil das Ganze gerade super neu war und deswegen dieser Mega-Hype da war, ne? Also so auf den, das war war nicht so ein normaler Teil der Medienlandschaft, sondern es war so neu, dass es echt, ähm, dass ihr einfach Stars wart mhm. zu der Zeit, ne? Was ich jetzt gar nicht mehr das Gefühl habe, dass also alle machen so ihr Ding und alles super. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt, über den ich jetzt gerne reden würde, wäre Eli. Und die komplette Crew, Sydney, Willy und so weiter. Okay. Ähm, drei Streamer, äh, alle aus verschiedenen Bereichen, alle irgendwie mit Fußballhintergrund und völlig verrückt ein ganz bestimmtes Ding. Eli und Sydney haben zusammen, also Streamer, ne, haben mit FIFA angefangen. Mittlerweile äh, streamen die so ziemlich alles und ähm, sind super viel am Machen. Gerade super viel parallel von Klamotten über irgendwelche Firmengründen und eben auch einen Fußballverein, den wir während dem Urlaub so ein bisschen verfolgt haben. Ja. Äh, aus der Ferne. Unglaublich. Es, Eli und Sydney haben gemeinsam einen kreisliga in Berlin gegründet und haben es, bevor sie das erste Spiel gemacht haben, geschafft, auf Instagram mehr Follower zu erlangen als der Hertha BSC, der größte Club in Berlin aus der Bundesliga. Also crazy. Völlig krank, was, äh, was für Massen die gerade bewegen, wie viel die machen, wie viel parallel die machen. Und ähm, jetzt sind einfach All-Eyes auf einen Kreisliga-C-Verein aus Berlin und die Jungs spielen mit allen ihren Freunden, haben ein paar Atzen dazu geholt, die ein bisschen Reichweite haben, haben Leute dazu geholt, mit denen sie früher gezockt haben mhm. und ähm, haben Expertise, ziehen das professionell auf, äh, kriegen Trikots von Adidas und es ist einfach, jetzt kann man so dieses FIFA-Ding von hey, du startest super low, mm. du baust dir so dein Team zusammen und probierst dich hochzuarbeiten. Das, was sie die ganze Zeit in den Streams gemacht haben, kann man jetzt in real life verfolgen und äh, sie machen gerade Testspiele und das ist unglaublich.
0: Generell, der Fußball, ob Profi- oder Amateurfußball kriegt gerade so in Deutschland die volle Breitseite, so was möglich ist mit, mit, mit Social Media, weil es gibt ja auch noch die Geschichte von Nether... Neddy 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 das Naddy. ist mein Spitzname für ihn Nee, der äh, der ja jetzt bei der dritten nee, zweiten Mannschaft, Zweite Mannschaft zweiten Mannschaft von Hertha ist die in der dritten Liga spielt so mhm. und ähm, der die der die Server lahmgelegt hat als sein Trikot released wurde und so mhm. ich bin echt gespannt ob das vielleicht ein Phänomen ist was man in der Zukunft beobachten wird falls ja bin ich mir bin ich fast ein trauriger Gewissheit, dass die etablierten Fußballfans so das Kotzen kriegen werden, <lacht> ja. wenn jetzt so die Social-Media-Leute äh, so den Fußballmarkt aufmischen und mhm. da richtig Welle machen und so. Aber, und, ähm, sie,
1: und sie plötzlich merken, dass das Ganze nur ein Geschäft ist und dass ihre Vereine dasselbe schon seit Jahren machen und irgendwelche Leute einkaufen und es... Äh, Be bestochen, belogen und betrogen wird. Nur jetzt äh, ist halt Licht von Social Media drauf und plötzlich kriegen alle das kalte Kotzen. Ja. Es war schon die ganze Zeit so, aber ähm, was soll's. Es ist auf jeden Fall eine, eine witzige Entwicklung. So, so und die, die Entwicklung hat so viel Einfluss, dass wir als absolute Non-Fußballer mhm. vielleicht auch unterbewusst, unbewusst, einfach vor einem halben Jahr angefangen haben, kicken zu gehen und jetzt Fußball spielen und uns für das Thema begeistern konnten. Ich weiß war nicht, war
0: das der Grundstein? Weil
1: Nein, ich, genau das ist es. Wir können es nicht mehr nachverfolgen, aber Max und ich, die in ihrem Leben nie Fußball gespielt haben, gehen seit einem halben Jahr dienstags mit Kumpels kicken.
0: Also bei mir war es äh, zu Beginn so ein bisschen äh, FOMO. Ich dachte mhm. mir so, weil ähm, die Jungs waren so zwei, dreimal schon kicken in der Soccerhalle. Und dann war ich so, ey, ich, äh, ich habe auch mal Bock mitzukommen. Mhm. Dabei konnte ich gar nicht kicken. Und dann habe ich aber direkt gemerkt, so ist ja gar nicht so kacke. So. Und dann habe ich hat mich irgendwann so der Ehrgeiz gepackt, weil ich dachte so, Digga, jetzt will ich aber auch mal nicht, was können hier. Mhm. Und äh, also, wie sagt man, stetig ernährt sich das Murmeltier oder langsam ernährt sich das Murmeltier. Eins Irgendwie von beiden. So. <lacht> und so ist es auf jeden Fall mit dem Fußballspielen. Also nach und nach und nach wird es immer ein bisschen und besser. Aber, ähm, und nach und nether, ja <lacht> Du sagst es, aber es wird auf jeden Fall immer immer besser und es macht auch ungebrochen übelst viel Spaß. Du hast jetzt auch glücklicherweise dank dem, dem Fußball-Event dein Comeback gehabt, aber äh, mit Nachdruck oder wird man dich nächste Woche
1: wieder missen auf dem Platz? Nee, ich hoffe wiederzukommen. Ihr müsst wissen, liebe Zuhörer, ich bin so ein unheimlich schlechter Verlierer, dass ich nicht anfange unfair zu werden, aber dass sich in mir so ein so Hass aufbaut und so ein Druck, dass ich vor allem in Teamsportarten lieber nicht mehr gehe, weil ich das Gefühl habe, das schwächste Glied im Team zu sein und dem Team damit schade, als weiterzuspielen und zu verlieren. Ähm, das ist keine besonders gute Angewohnheit oder was auch immer, aber das war auf jeden Fall der Grund, der dazu geführt hat, dass ich irgendwann nicht mehr spaßeshalber halber Dienstagsabends mit allen Jungs, die auf einem super niedrigen Level eh schon spielen, kicken gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, oh nein, ich bin immer das schwächste Glied im Team und ich kann da nicht dabei sein, mhm. weil wir verlieren und äh, weil ich so sehr gehasst habe. Das Fußball-Event, haben wir alles drüber gesprochen, hat mir jetzt aber wieder richtig Laune gemacht und äh, ich war richtig motiviert und jetzt war ich wieder mit Kicken und ich glaube, ich werde es jetzt nochmal in Angriff nehmen und das vielleicht ein bisschen als äh, Selbsttherapie sehen, um mir selber das Verlieren auch beizubringen.
0: <lacht> aber das ist ein guter Ansatz, du sollst auf jeden Fall mitkommen, weil ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass du so einen negativen Beitrag leistest zu einem Team, so dass das Einzige, was 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 du nicht kannst, was ich auch nicht kann, ist so dieses superschnelle Schalten, weil <lacht> das haben die ganzen Fußballkids halt so alle äh, in die Muttermilch bekommen, mhm. so dieses schnelle Spielen und so Jakob zum Beispiel, Jakob wird jede Folge einmal erwähnt, äh, Jakob sagt dann immer so, wenn, wenn man, wenn ich so drübe, sagt er ja, so, äh, so Kopf hoch, so dass ich halt gucke, wo ich hinspiele und ich denke mir so, Junge, ich muss doch so auf den Ball gucken, damit <lacht> ja, ich ja. nicht umfalle oder ja, so. Ja, ja. Aber, was ähm, mir
1: übrigens auch <lacht> beim letzten zweimal zwei, zwei, zwei zwei passiert ist, da habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr hoch geguckt und ich bin wirklich über den Ball gestolpert, auf den Ball gefallen. Äh, also ja. völlig Banane. Wenn man uns von außen zuschaut, sieht das wirklich aus wie äh, weiß ich nicht. Aber was ich
0: interessant finde, weil ich gerade darüber so ein bisschen nachdenke, wir hatten schon, ähm, weil wir immer auch mit bunter Truppe bunt gemischt kicken, wir hatten schon einen Ex-Profi, der mit uns mhm. gespielt hat. Wir hatten schon einen amtierenden Profi, der Champions League spielt, äh, wir, genau, wir wollen mal keine Namen nennen äh, und wir haben ähm, Nachwuchsprofis jetzt auch letzte, äh, letzte Woche mit auf dem Platz gehabt, also ähm, der kleine Bruder von meiner Freundin und ein Kumpel von ihm und äh, da sind auch schon die, die großen Vereine aufmerksam geworden und alle drei genannten Nehmen uns so auseinander, <lacht> ja, ja. das ist so krank immer. Man denkt immer so, okay, wie gut kann eine Person sein? Wie sehr kann eine Person ein Team voranbringen? Wo gemerkt, wir spielen da Soccerbox. Ne? Also mhm. da kannst du natürlich dann auch mehr mit Dribbeln machen und als Einzelspieler und so. Aber es ist wirklich krass. Also Fußball ist einfach auf so einem hohen Level und gesellschaftlich so präsent in Deutschland, dass einfach so Leute, die so ein bisschen Fun Machen, so weit abgeschlagen sind von den Leuten, die es richtig drauf haben, weil es gibt Sportarten, da hat man irgendwie schnell das Gefühl so, weil die einfach nicht so populär sind, weil die nicht so breit gefächert sind, dass man da mit ein bisschen Talent und ein bisschen Übungen relativ weit kommt. Das denke ich auch immer, wenn ich zu Olympia sehe.
1: Boah, gib mir ein Jährchen, dann mache mach ich
0: damit. Ja. Also so, so krass ist es ja nicht, aber so, ich glaube, mit, mit so einem gemäßigtem Interesse in einer Sportart, mhm kommt man glaube ich fast nirgendwo oder kommt man fast überall deutlich näher an das Profi-Level als bei Fußball mhm. so sehr kompliziert ausgedrückt aber ähm, es war auf jeden Fall wie immer eine große Freude Fußball zu spielen und ansonsten frage ich mich gerade hatten wir natürlich ein bisschen Abfuck am äh, mallorquinischen Flughafen weil war ja klar, dass man irgendwie <lacht> dass man irgendwie warten müsste. Was oh, warte,
1: Fußballthema noch. Mhm. Äh, Shoutout an die deutschen Fußballfrauen. Ihr macht das super. In UK Frauen EM gerade, glaube ich. Mega ja. 4-1 Auftaktspiel. Super.
0: Super. Ähm, ich schließe mich an, habe aber absolut keinen Schimmer. Weil, äh ich auch
1: nicht, aber ich habe Sportstudio-Highlights gesehen. <lacht> okay, sehr gut. Und ihr, ihr scheint das super zu machen. Wir, oh. wir stehen euch bei.
0: Ich habe ähm, eine Nationalspielerin kennengelernt letztens. Du machst das super. Bei dem, äh, bei dem <lacht> Event, wo, äh, bei dem ich auch auf Mallorca war. Aber du
1: darfst nicht sagen, mit wem äh, du da warst. Ah, da, äh,
0: das darf ich nicht sagen. Das stimmt. <lacht> das wurde, der Name wurde zerstört. Der wurde gebannt. Wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr die letzte Folge hören. Ich darf ihn nicht mehr sagen. Auf jeden Fall ähm, habe ich auch mit, äh, mit selbiger Dame schon mal darüber gesprochen, ob ich mal den Kochlöffel für sie schwingen soll. Oh. Und sie hatte auch Lust darauf, deshalb... Maxi, gibt es nicht noch
1: einen äh, deutschen herren Nationalspieler, für den du irgendwann mal den Kochlöffel schwingst? Oder willst oh. du dazu noch nichts sagen?
0: Ich möchte es doch sehr gerne. Und äh, Es war eine sehr große Freude. Das, das kann ich sehr gerne erzählen. Und zwar ähm, habe ich wirklich einen meiner besten Restaurantbesuche mhm. der Neuzeit gehabt äh, in Kölner Restaurant PULS. Ähm, Restaurant von Daniel Gottschlich, der auch ein, zwei Mich ein Restaurant mit zwei Michelin-Sternen bewertet, hier in der, äh, in der Kölner City hat. Und ähm, der hat einen neuen Laden aufgemacht. Den habe ich in einem Video getestet, fand ihn super gut, habe das auch gesagt. Und dann gucke ich nichts an, meine Instagram-DMs, und da sehe ich so einen blauen Haken, wo man ja schon immer ein bisschen aufmerksam wird. Hellhörig, umhörig Drauf geguckt, und dann war das der David Raum, mhm. der ähm, auch. National Schweder ist, ne?
1: Unsere hm. WM-Hoffnung.
0: Äh, unsere WM-Hoffnung, nein, also, ähm, wie ich dann festgestellt habe, auch wirklich ein absolut stabiler Typ. Ein paar Nachrichten ausgetauscht. Unheimlich hübsch. Unheimlich hübsch, äh, sehr gut aussehend. Schnell am Ball. G geil auch einfach. <lacht> nein, Spaß. Also, nein, kein Spaß. Aber, ähm, nee, das war, äh, war, war sehr cool, habe ich mich sehr drüber gefreut, haben auch ein bisschen gequatscht und ähm, wer weiß, bald werde ich vielleicht auch mal mit ihm ein Video drehen. David,
1: du bist der Beste.
0: David, du bist der Beste. <lacht> du, bist, äh, du Ich kann dich nicht den besten David nennen, weil das bis, oh. ist Dave, aber du bist wahrscheinlich der zweitbeste David, den ich kenne. Auch oh. besser als der David, der gegen Goliath gekämpft hat. <lacht> und das wäre schon was heißen, so <lacht> historisch und so. Nee, also ähm, ja, ich merke schon, wir sind hier wirklich in der absoluten Verwirrung angekommen. Äh, was ging die Woche? Ist somit abgehakt? Hast du eine Geschäftsidee vorbereitet? Ja. Yeah. <lacht> was, was für eine...
1: Jetzt bin ich nee, Priority Lane am Flughafen, die wirklich funktioniert. Okay, weil die
0: funktionieren normalerweise nicht. Ah nee, wir hatten ja einmal nee, Priority. Die wurden einfach
1: geschlossen in Köln. Ach, die stimmt. Security Priority Lines wurden einfach geschlossen. Ja, ist zu viel los. Jetzt gibt es keine Priority Line mehr, auch wenn ihr dafür bezahlt habt. Ernst jetzt? Aber
0: ja. dann konnte man es sich wahrscheinlich zurückerstatten lassen, ne? Das weiß ich nicht. Es ist eh vollkommenes Chaos an den Flughäfen. Mhm. Aber ich finde das wirklich krank, dass das immer wieder immer wieder so ist. Oder ist das in diesem Jahr besonders? Man hört zumindest dieses Jahr sehr viel Ja, davon. es ist
1: in diesem Jahr besonders, weil 7500 Sicherheitsangestellte äh, fehlen. Äh, ich glaube, weil es unheimlich schlecht bezahlt ist. Oh. Ey, bezahlt eure Leute besser. Ich bin auch tatsächlich bereit, mehr als... 12,99 Euro für einen Flug zu bezahlen, ja. <lacht> wenn ich dafür äh, das bekomme, was ich gebucht habe, nämlich äh, einen Flug um die Uhrzeit dann und dann da, so dass sich der komplette Urlaub nicht 14 Tage nach hinten verschiebt, weil man so lange am Flughafen verweilen muss, um den Flug äh, um den Flug zu bekommen. Ähm, aber was soll's, bevor wir jetzt hier in alle Jobs reinstarten, starten, die äh, unterbezahlt sind und äh, wo es unfair läuft oder wo Personalmangel ist, lassen Sie lieber wieder zu den spaßigen Themen kommen, die da wären. Max?
0: Ja, gut, dass du mir diesen Ball zuspielst, denn ich habe natürlich einige spaßige Themen <lacht> vorbereitet. Unter anderem Essen. Essen ist spaßig, Essen ist gut, Essen ist wichtig. Ohne Essen mhm. sterben wir. Mhm. Wenn man 30 Tage nichts isst, spätestens sterben Dürbt man. Nee, Digga, keine Ahnung, was ich gerade laber. Hi ähm, und hungrig. Hi und hungrig. Jetzt, äh, Wir sind wirklich wieder einfach nur super gut vorbereitet. Es ist Party. Wir waren <lacht> auf Mallorca. <lacht> Nein, ähm, oh, ich weiß es. Hi und hungrig. <lacht> Die neuesten Neuerungen aus der Welt des Genusses. Oh. Dave und ich haben uns oh. unsere Zeit auf Mallorca nicht dem stupiden Trinken von Alkohol gewidmet. Nicht so wie
1: ihr, ihr
0: Schandlatane. So ähm, wir haben uns dem Wein oh. zugewandt. Also, also haben wir getrunken. Ja, wir, 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 tun, es, wir tun es ja äh, nicht erst seit Neuestem. Also äh, ich habe mal ein Video gedreht. Das ist
1: mittlerweile luxuriös und sehr teuer im eine, Gegensatz zu
0: günstig und volltrunken. Ich habe. Ähm, ich, ich habe in einem Video mal verschiedene Weine und verschiedene äh, Käsekombinationen präsentiert bekommen von einem Kölner mhm. Sternekoch. Und äh, das Ganze sehr genossen, schaut dort Maximilian Lorenz. Es war wirklich äh, köstlich und augenöffnend. Weil ich habe dann plötzlich gecheckt, wie geil das eigentlich ist und wie, wie gut das funktioniert. Vielleicht sind viele unter den Hörern, wenn sie denn noch keine versierten Weintrinker sind, versierte Biertrinker, weil ich habe das Gefühl, das habe ich einfach vielleicht, weil ich es viel mehr getrunken habe. Aber da merke ich so richtig krass die Unterschiede. Ich auch. Wenn man so einen so einen hingestellt bekommt und dann hast du auf, ja. hast du auf der anderen Seite irgendwie so ein Paulaner mhm. Hefeweizen oder so, ne, was ja beides im Spektrum Wein ist und das eine schmeckt einfach so. Warum denn jetzt im Spektrum Wein? <lacht> oh, Bier meinst du natürlich. <lacht> beides, was beides im Spektrum Bier ist? Und äh, das Spektrum, <lacht> Dicker, ich bin da vor. wir sind da komplett lost, Leute, sorry. Ja. Nee, aber ähm, da merkt man die Unterschiede so krass. Und ich glaube, bei Wein sind es viel krassere Nuancen. Mhm. Beziehungsweise, es wird einfach viel ernster genommen und viel krasser gefachsimpelt. So, Weil du könntest ja auch, wenn du es drauf anlegst, kannst du auch an einem Craft-Bier
1: riechen und dann sagen,
0: oh ja, da ist eine Apfelnote. und dann ja, haben wir ein bisschen
1: smoked... Trunk, das das machen ja auch die Leute, die ähnliche Bärte tragen wie ich. Das also also es gibt's ja auch.
0: Ja ja, aber das ist ja eine komplette Nische und in in der Weinbubble, die ja riesig mhm. ist, sind ja alle auf diesem Film so oh was ist das für ein Aroma, wie gut schmeckt er mir. Man profiliert sich gefühlt ein bisschen darüber, dass man sich mit Wein auskennt. Und dass man auch so ein bisschen darüber fachsimpeln kann. Die Höhle der
1: Löwen, jetzt kommt mein Produkt. Ja. Es sollte mal eine App geben, mit der man die komplette Weinkarte auf einen Blick fotografiert und angezeigt bekommt, welcher Wein am besten zu einem passt, wie teuer ist, wie bewertet ist oder bei der man Etikett scannen kann Krass. und der einem direkt alles über einen Wein sagt. Wenn es sowas gäbe, das wird ja komplett meinen mein Horizont sprengen, es könnte, oder Max?
0: Es könnte jetzt ein schönes Placement sein, nämlich für Vivino, wir droppen einfach mal mhm. den Namen, ähm, wenn da nicht eine Geschichte wäre, die uns auf Mallorca <lacht> widerfahren <lacht> ja, ist, welche mir auch, ähm, auch, auch die Inspo gegeben hat, von Wein zu erzählen. Wir saßen nämlich an... Warte ganz
1: kurz, äh, Shoutout Vivino, die beste ja. Wein-App, die es überhaupt gibt. Super. Alle Weine drin, ihr könnt Etiketten scannen, ihr könnt äh, komplette Weinkarten scannen und euch anzeigen lassen, ne, wie welcher Wein bewertet Sie, ihr ist. Ihr könnt
0: einfach den Shortcut dazu nehmen, mitzureden, wenn genau. es um Wein geht.
1: Genau, und äh, die App zeigt euch genau an, welche Nuancen hat der Wein, wie trocken ist er, wie... Nass ist er. Ja,
0: 50% nass. Genau. Nee, aber das ähm, ist, ist jetzt unbezahlte Werbung gewesen. Trotzdem hatten wir äh, auch mit Vivino, also auch mit dieser App, äh, sehr viel Spaß auf Mallorca. Aber wir saßen dann am letzten Tag äh, in einem Restaurant, welches ich schon zum zweiten Mal besucht habe. Ähm, das letzte Mal auch, als ich auf Malle war, zufällig gefunden. Und ich meinte von Anfang an zu Dave, ey, wenn wir am letzten Tag in Palma sind, dann müssen wir dahin. Das ist nämlich wirklich. Richtig, richtig gut, das heißt La Bodegia, glaube ich, ähm, ist in so einer relativ zentral gelegenen Seitenstraße, total schick und auf, aufwendig gemacht innen drin, ähm, auch kompletter Gourmetschuppen, nicht irgendwie mit Stern behangen oder so, aber einfach so crazy gute Küche, mhm. so, dir muss ich es nicht erzählen, du hast es auch sehr genossen. Auf jeden Fall saßen wir dann da, dachten uns, komm, machen wir nochmal hier, wir sind ja jetzt die Connoisseure, machen wir uns nochmal ein. Fläschchen auf, ne? Haben dann ähm, die rosé fotografiert mit selbiger App, mit Vivino und haben dann gesehen, boah, der Wein kostete, die Flasche kostete 28,50 Euro, ja. was in dem Restaurant so von dem, wie es anmutet und so eigentlich schon so war, okay, das ist ein fairer Preis für eine Flasche Wein, mhm. natürlich trotzdem super viel Geld, ne?
1: Aber am letzten Tag, da wollte man also sich dann vielleicht auch mal ein bisschen was gönnen. Letzter
0: also. Tag, da ist ja auch durch zwei das Ganze. Genau. Und, ähm, das haben wir uns dann, wollten wir uns dann reinschrauben und dann stand nämlich die Bewertung, stand nämlich die Bewertung von 4,6 nebendran. Mhm. Wohlgemerkt, die Bewertungen gehen von 0 bis 5. Und 4,6 in einem guten Restaurant, 28,50 Euro kann. So es war, war so krank, so heftig, ne? Weil mhm. wir haben ja die App schon immer benutzt und haben dann gesehen, der letzte Wein, der eine 4,5, war, glaube ich, in diesem äh, Espatie-Restaurant, ja. ähm, auch in der Nähe von, von unserem Hotel. Äh, da kostete, glaube ich, eine Flasche 4,5er Wein, äh, 200
1: Euro, 150
0: Euro. Also wir waren so, boah, krass,
1: geil. Haben wir natürlich nicht getrunken. Ne? Nee, nee, haben wir, haben, haben wir
0: nicht getrunken. Ähm, waren wir so, boah, geil, lass, lass gönnen, lass mitnehmen. Äh, dann haben wir nochmal so einen Banger zum Ende. Wein kommt, wir denken so, hä?
1: Der ist ziemlich weiß für einen Rosé. Ja, so weiß, <lacht>
0: schon, fast, schon fast gelblich. Mhm. Und... Ähm, ich kann mal parallel gucken, ob ich vielleicht sogar den Namen finde, äh, also so total äh, total, total gelblich und ich dachte mir irgendwie so, ja okay, ein bisschen komisch so, weil ähm, sieht, ja, sieht ja nicht unbedingt aus wie ein Rosé, aber wir haben uns nichts anmerken lassen, weil mhm. wir ja komplette, äh, komplette
1: Noobs sind eigentlich. Ich habe sogar noch zu Max gesagt, ey, vielleicht hatte ich die falsche Seite aufgeschlagen. Genau. Ich wollte bei den Rosé, Rosés landen, aber ich war dann auf der Weißweinseite. seite okay. es, irgendwie ist was falsch gelaufen.
0: Auf jeden Fall, äh, der der Kellner, der macht uns äh, die Weinflasche auf, gibt mir noch so den Korken. Ich habe irgendwann, glaube ich, mal bei meinem Papa gesehen, dass man dann so da dran riecht. So, mm -hmm, mm, ja.
1: Er hat gesagt, oh, unglaublich gute Wahl. Mein, das ist der Weißwein, den ich trinke, wenn ich mal Weißwein ja. ich trinke. Eigentlich trinke ich nur roten. Äh, super, wie seid ihr da drauf gekommen? Hat Er uns noch komplett hat, hat, hat
0: uns dann gesagt, wie kommt ihr drauf? Und dann haben wir gesagt, ja, Guck mal, hier gibt diese App. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> es war ein Belondrade i Lourton. Oh. Aus Spanien, deshalb war es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, keine Ahnung. Ähm, für diejenigen, die es interessiert, äh, so sieht das Ganze aus, falls ihr es gerade sehen könnt. Im Videopodcast auf YouTube, übrigens findet ihr uns auf TikTok, YouTube, oh. überall, slash Halle 2 bzw. at Halle 2. Mhm. Ähm, checkt uns aus, es ist überall gut, uns zu treffen und um zu sehen. <lacht> ähm, ja, wir kriegen diesen Wein, trinken ihn, feiern ihn. Der Kellner komplimentiert unsere Wahl. Rechnung kommt äh, 70.
1: <lacht> mehr als doppelt so teuer. Genau. Und
0: wir, wir so äh, sorry, äh, hole ich hole noch so diesen Screenshot raus, wo ich den, den Wein äh, gescannt habe, hab so, sorry hier, hier ne also ähm, falscher Wein. Ist, Auf der gesagt so, habe ist hat mir so einen Wein gezeigt, dass der Weißwein und wir so nein Dicker, weil wir hatten es uns ja schon gedacht, <lacht> wir dachten ja schon
1: Weißwein und dann haben wir natürlich gesagt oh sorry äh, unser Fehler so äh, tut uns voll leid. aber ich sag ehrlich aber was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ich glaube, das hat man nämlich gar nicht richtig gecheckt. Deswegen wieder Bezug auf Vivino. Wir waren auf der richtigen Seite. Wir waren auf der Rosé-Seite. Ja. Die App hat nur vom selben Weingut uns nicht den Rosé angezeigt, sondern den Weißwein, der halt mehr als doppelt so teuer war. Und äh, ihm haben wir nur die Auswahl in der App gezeigt und haben gesagt, hier den und den Wein wollen wir. Und der war zufällig auch auf der Karte halt bei den äh, Weißweinen dabei. Und ähm, so ist es dazu gekommen, dass wir auf der Rosé-Seite einen Weißwein angezeigt bekommen haben und dann im Endeffekt auch den Weißwein ja. genommen haben.
0: Mehr ist das doppelte gezahlt haben, aber ich sage wirklich, und das ist jetzt auch kein Spaß, so weil... oder Vielleicht vielleicht geht man so ein bisschen mit dem, was die App einem für einen Impuls gibt, auf der Wein gut, schlecht sonst was mm -hmm. ist. Aber ich fand den ja so dumm lecker.
1: ja Also, also wäre wirklich unglaublich lecker, aber nicht so lecker, dass man bereit wäre, 70 Euro für eine Flasche Wein zu bezahlen. Das ist äh, ein Literpreis von genau 100 Euro. Ja, es das ist, geht nicht. Es äh, ist ja, Das geht auf gar keinen es ist, Fall. Es
0: ist sehr, sehr viel, aber äh, ich habe jetzt auch den Preis gerade stehen für 38 Euro kannst du die Flasche selbst kaufen, wenn du dann irgendwie was geiles kochst zu Hause, da ein bisschen was einsparst, dir einen schönen Abend machen willst. An und so. Weihnachten,
1: wenn alle mal probieren oder keine Ahnung was, super. Mhm. Ne? Aber der, das ist also 70 Euro, 38 ist nochmal komplett was anderes. Ne? Mhm. Aber im Restaurant, wir hätten uns ja niemals für den Wein entschieden, wenn, wir, wenn der 70 ist, Euro gekostet ja, hätte. Also, ähm, der war schon super, aber ein zweites Mal diesen Wein für 70 Euro.
0: Ja. Nee, hätte ich, hätte ich, äh, hätte ich, also ich hätte ihn niemals erstmalig bestellt, mhm. aber ich würde vielleicht nicht ausschließen, dass ich ihn, wenn ich ihn jetzt noch mal so zufällig mhm. sehen würde, in einem Restaurant und ich bin, habe so übelst Bock, mir was zu gönnen. Hast so ein, schon
1: eine Flasche Wein drin. So ein, ja, vielleicht auch <lacht> das, äh, äh, Entscheidungsfördernd.
0: Aber, ähm, ich, ich, möchte ihn auf jeden Fall noch mal genießen. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, mein, 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 Call, es macht safe übelst Spaß, mhm. ähm, so dieses Weinthema so ein bisschen abzuchecken, sich da, sich da reinzufuchsen, weil man einfach noch so eine ganz neue Genusswelt quasi
1: jo. vor sich hat und offen hat. Und ich, die App erleichtert, gibt so einen genau. spielerischen Einstieg da rein. Da,
0: das ist, das ist äh, der High- und Hungrig-Beitrag. Ich meinte auch zu Dave so, ey, jetzt trinken wir hier Wein was machen wir eigentlich, wenn wir dann irgendwann so 50, 60 sind, ja. äh, weil gefühlt ist das so eine auf den ruhestand zu geh beschäftigung ja. dass man so abnördet über Wein, aber... Ähm, ich ja. fange
1: dann an, Minecraft zu spielen oder dreimal die Woche feiern zu gehen, so <lacht> um meine Jugend nachzuholen. So ein Ding, ja.
0: so, so glaube ich auch. Nee, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und... Ähm, ja, was haben wir noch hier? So für, wir haben noch ein paar Formate hier, oder? Dave, brauchst du noch?
1: Ja, und hört auf damit, damit nehmt ihr euch die ganzen Nuancen äh, des Geschmacks beim Weinprobieren weg. Stimmt, stimmt. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ähm, ich wünsche euch einen unglaublich schönen Urlaub oder ein Weg in den Urlaub, wo auch immer ihr gerade seid. Äh, wir sind die, die euch auch in der im, mitten im Sommer nicht hängen lassen. Ja, also ihr, 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 ihr
0: merkt, ihr merkt, contentmäßig wird's auf jeden Fall auch bei uns ein bisschen dünner. Nein, wir sind eigentlich einfach nur müde. Also ähm Und wir
1: hängen im Sommer noch genau wie ihr. Lasst uns kurz rechargen und dann hämmern wir euch wieder voll mit den witzigsten Stories aus Köln, Mallorca oder von Max Lieblingsurlaubsinsel. Urlaub, äh, ähm, wir brauchen noch eine Woche, um kurz wieder ready zu kommen. Mhm. Dieser Urlaub hat mich so sehr entspannen lassen, dass ich jetzt gerade auch in Köln hier wieder nicht so richtig rein finde. Ja, ich, ich, ich wünschte, ich <lacht>
0: wünschte, ich könnte auch. Aber wie gesagt, ich muss so viele Videos drehen. Aber ich, ich freue mich sehr. Also es geht an, an die Nordsee, wie du gesagt hast, nach jüst. Äh, jedes Jahr fahre ich dorthin, äh, noch bevor ich äh, diese Welt erblickt habe. Also ich war auch schon im Bauch von meiner Mama auf Juist. Shoutout Max Mama. Shoutout Max Mama schon wieder. Äh, und es ist einfach... Ja, die ist Hemat, sage ich schon mal so. Ne? Nee, es ist einfach ein richtig, richtig schöner Ort. Man, man kennt dort viele Leute, hat dort viele Freunde. Und äh, da freue ich mich sehr darauf. Und ich habe auch überlegt, vielleicht drehe ich dieses Jahr sogar mal ein Video da. Oh. Normalerweise bin ich immer so komplett raus. Aber ich sehe das dieses Jahr so sehr, weil jetzt, wo ich dieses Food-Thema habe, muss ich nicht so, so auf Pain irgendwas da drehen, mhm. sondern es gibt da halt so viele für mich nostalgische Orte, so es gibt äh, am Hauptstrandaufgang gibt es so einen Laden der macht Softeis so äh, Vanille Zim Softeis dann dippst du das in so eine Schokosoße in Sand. hast dann hast dann in Sand auch, <lacht> hast dann so eine knackige Schokohaube äh, und musst das mit äh, ja mit deinem Leben beschützen dass die Möwen es dir nicht wegessen <lacht> so wir haben schon so oft probiert Möwen zu fangen und so oder, am Strand. oder beste Leben Lütje Tehus oh. was äh, Ostfriesisches für kleines Teehaus kleine Teestube was wirklich so ganz niedrige Deckenhöhen hat man fühlt sich fast so ein bisschen wie in so einer Hobbit Höhle da drin und es ist halt so Instant Nostalgie Kick also ich will eigentlich habe ich Bock ein bisschen von Jus zu erzählen Alter du kannst lehn ja. du dich einfach zurück Dave genieß es einfach weil ich zeichne dir jetzt das Bild warum das so geil ist okay so, also. ich, ich, ich muss nämlich jetzt einfach mal sagen also zum einen Nordsee, ähm, Nordsee Urlaubspublikum. Ich glaube, jeder, der nicht hinfährt, hat da ein ganz bestimmtes Bild von äh, alle Schnösel. genau Schnösel versnobbt und wie auch immer. So dazu muss ich sagen, es stimmt. <lacht> nein, <lacht> nein, aber es ist es ist wirklich so. Also mein ähm, Opa ist glaube mhm. ich ähm, mit meinem Vater das erste Mal vor 60 Jahren hingefahren. So da war Nichts mit Schnösel, nichts mit irgendwas, sondern schon damals hat in unserer Family dieses Ding von so Sommerheimat quasi begonnen, ne? dass man immer wieder hingefahren ist und mein Papa ist damit aufgewachsen, mein Papa fährt seitdem hin, äh, ich fahre seitdem ich auf der Welt bin hin und so tun es aus irgendeinem unerklärlichen Grund, Vielleicht, weil es einfach ein wirklich schöner Ort ist. Ganz, ganz viele andere Leute, so dass man wirklich wie äh, wie so ein, so, ein, so ein Dorf hat, so ein, mhm. so, ein, so ein Leben auf der Insel, so welches nur im Sommer stattfindet und eines, in dem halt keine Probleme oder Sorgen existieren, so weil du kommst halt dann für deine zwei, teilweise habe ich Freunde, die sind sechs Wochen im Sommer auf der Insel. So also für deine zwei Wochen kommst du hin, dann äh, triffst du alle, unterhältst dich, hast halt wirklich. So einen krass wertvollen Austausch, weil es ist halt immer so, ey, was ging bei dir, was machst du, was mhm. machst du? So, du bist nur so am Upcatchen und erzählst die ganze Zeit und dementsprechend reflektierst du halt auch immer voll krass darüber, so was ging bei mir im letzten Jahr. Und immer wenn ich so eine, so eine hektische Phase habe, so zum Beispiel vor kurzem ist ja meine Oma verstorben, war so mein erster Gedanke, so, ey, ich freue, ich hab so Bock auf Jüst. Mhm. Aber so, weil, weil ich halt weiß, so, wenn ich da bin, so dann, dann kann ich da nochmal viel besser drüber reflektieren und so und weiß einfach so, das ist einfach so ein, so ein Ort, der so voll Ruhe schafft, weil dort gibt es keine Autos, das ist eine super beschauliche Insel, so jede kleinste Änderung, wenn irgendwie so ein Café oder ein Restaurant schließt, so bekommst du halt mit und mhm. äh, ist dann irgendwie so Inselgespräch und so und in unserer WhatsApp-Gruppe, wo 50, 60, 70 Leute drin sind, so tauscht sich dann auch die junge Generation drüber aus. So das ist ein Ding. Dann ist aber auch so, dass wir so mit dieser jungen Gruppe eigentlich voll der Fremdkörper sind auf der Insel, weil das ist ja ursprünglich eine Kurinsel, also ein Kurort, wo Leute hinfahren, um sich dann auszuruhen. Und wo halt wirklich viel Geld ist, also der Quadratmeterpreis ist auch riesengroß, aber voll viele von unserer Truppe pennen dann in irgendwelchen Pensionen oder Jugendherbergen oder mhm. so, weil sie halt einfach aus dem Alter Fam Familienurlaub raus sind, aber trotzdem halt die Insel nicht missen wollen. Mhm. so. Ich, wir sind auch, mein Bruder und ich, seitdem wir 16 sind, in eigenen Wohnungen unterwegs und zum Großteil auch immer selbst bezahlt. so. Deshalb... Ähm, sind wir da so die jungen Wilden, die so gegen alle Umstände irgendwie sich trotzdem eine wilde Zeit machen, indem man irgendwie Strandkörbe zusammenstellt, dann äh, Bluetooth-Boxen stiftet, dann bringen alle irgendwie so ein Licht mit und dann macht man irgendwie so, so einen Abriss am Strand mit Alk aus dem Supermarkt. Mhm. So. Und äh, das alles im Gesamtpaket mit diesem unerklärlichen Gefühl von Nostalgie, Heimatgefühl, Zugehörigkeit und dem, was einem dieser Ort gibt, diese Ruhe und so, macht das zum, zu so einem wichtigen Bestandteil so von jedem einzelnen Jahr und äh, deshalb äh, macht mir das auch gar nichts, wenn immer alle so, wenn ich so sage, ja in Orte und so und dann gibt es die Fotos, die wirklich ein bisschen blam sind, <lacht> wo dann, wo dann alle Dress-up spielen. Ich beteilige mich da nie und äh, alle so äh, schick sich anziehen, dann ist da so ein, so ein Gala-Nacht und so. Da denke ich mir, auch so, okay, ja, macht mach, macht mal. Aber so, das ist das ist nicht mein Film. Aber alles andere ist einfach, ach, ich feiere das einfach, das ist einfach so so crazy wertvoll für mich und dann mache ich ja auch immer diesen Strandspaziergang mit meinem Dad, wo wir dann nochmal so, mhm. so, so, so tief gehen und so. Deshalb, ich freue mich da sehr drauf und das gibt mir auch for real viel Kraft für diese Zeit, wo es jetzt heiß hergeht in der Vorbereitung darauf, weil ich weiß einfach, sobald ich da bin, ist Leben wieder in Ordnung.
1: Und äh, wenn ihr euch gerade auch auf dem Weg nach Jüst befindet oder gerade in eurer in eurem Strandkorb in Jüst zu unseren auch. wunderbaren, auf Just, zu unseren wunderbaren Gesprächen am Einschlafen seid, dann lasst euch davon nicht aufhalten. Schlaft gut, wir wünschen eine gute <lacht> Nacht <lacht> okay. und, ent, und, und entlassen euch damit äh, ähm, in die nächste Folge, wie auch immer man das sagt. Ich bin wirklich kurz vorm Einpennen, es tut mir schrecklich leid, Ach. aber ich liebe euch von ganzem Herzen.
0: Ist Groß. überhaupt kein Problem, Dadi. Äh, danke fürs Zuhören. Überall at Halle 2, lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. Ihr würdet uns sehr freuen, denn wir haben noch immer nicht 10.000, behaupte ich jetzt einfach mal. Dankeschön, ciao.